1: Hallo Lucia.
2: Hallo Matthias.
1: Hallo Jochen. Guten Morgen, hallo. Hi. Jochen Wahle von Randale ist hier heute. Die berühmteste Rockband in der deutschen Kindermusikszene, oder? Was willst du sagen?
2: Ähm, ich muss ehrlich gestehen, dass ich damit nicht so viele Berührungspunkte hatte im Kindergarten bisher, also als ich Erzieherin war.
3: Da musst du wohl mal den Kindergarten wechseln. Ich
2: arbeite ja nicht mehr im Kindergarten. Außerdem seid ihr ja alle oben auf der Landkarte angesiedelt in Deutschland und nicht bei mir da unten.
1: Naja, es gibt ja Andi und die Affenbande. Das ist ja, das sind ja auch Schwaben. Schwabe schweben bist du nicht, ich weiß, Entschuldigung.
0: Ja. Ich sagen, du bist in
1: eine völlig andere Richtung als Regensburg, oder? Nee, äh, Andi und ich auf dem sind Augsburg. Augsburg. Bayerisches Schwaben. Okay. Schönen Gruß.
2: Ja, von mir auch, unbekannterweise. Ähm,
1: ich wollte dich fragen, ob du eigentlich neulich diesen... Zeitartikel gelesen hast, der Ende April erschienen ist in der Zeit wo über deine so, Freunde.
2: Wo ihr so drüber diskutiert ja. habt. Also ich habe ja schon mal erwähnt, die Artikel lese ich meistens nicht so gerne, weil ihr die immer in so Mini-Klein schickt, dass man erstmal so groß, aber ich, ich lese mir immer die Diskussionen drumrum durch, die finde ich am spannendsten.
1: Dann lese ich dir mal was vor. Ja, mach mal. Also von Jens Balzer, das ist so ein der hat schon diverse Bücher über Popmusik geschrieben. Der schreibt, Musik, die von Erwachsenen für Kinder geschrieben wird, gehört traditionell zu den scheußlichsten Hervorbringungen der Kulturindustrie. Und dann später schreibt er noch, Popmusik lebt von Distinktion, also davon, dass Eltern die Musik schlimm finden, die Kinder und Jugendliche gerne hören. Und in einem bestimmten Alter finden Kinder eben Lauras Stern, das war so sein Beispiel, finden Kinder eben Lauras Stern gut. Nicht zuletzt, weil es die Eltern so quält. Und seine These war eben, dass man nicht Kindermusik machen sollte und am Geschmack der Eltern ausrichten sollte. Du sagst gar nichts mehr.
2: Ja, ja, ich denke nach, weil wir haben doch, mit wem haben wir darüber gesprochen, dass die Eltern diejenigen sind, die eigentlich entscheiden, was für Musik die Kinder hören, weil sie die Käufer sind. Und,
3: ähm, Wo mit muss wem muss ich unterschreiben, das stimmt.
2: <lacht> also ich weiß nicht, mit wem haben wir darüber gesprochen? Haben wir darüber schon mal gesprochen? Da
3: haben wir schon mal
1: darüber gesprochen, aber jetzt fällt mir auch in dieser Sekunde nicht ein, mit wem das war, aber es kommt vielleicht noch. Auf jeden Fall äh, habe ich das bewusst mal hier an den Anfang gestellt, weil äh, wenn man jetzt zum Beispiel auf der Randale-Homepage liest, Randale macht Rockmusik für Kinder, eigentlich sogar für die ganze Familie. Bei Randale sitzen alle in einem Boot, Eltern, Kinder, Musiker, alle haben Spaß, dann äh, ist ja die Kritik auch an euch
3: gerichtet, oder? Ja, aber ey, so Kritiker, also es gab auch mal, in einer, ich glaube, im Zeitmagazin gab es mal so einen, wo zehn Redakteure sich über Kindermusik ausgekotzt haben. Und ich weiß nicht, ob irgendeiner von denen überhaupt Kinder hatte. Und ähm, ich würde euch voll recht geben, dass ähm, die Eltern das auch mit aussuchen. Wenn ich äh, schlageraffine Eltern habe, die hören natürlich eher Isa glücklich oder Nadine sieben, weil die das toll finden, weil die mit ihren Kindern was zusammen erleben müssen oder können. Und ähm, bei Randale würde ich auch sagen, dass äh, es nicht nur, aber ganz viele Eltern gibt, die sagen, oh fantastisch, wir können hier jetzt mal Musik hören, die wir vielleicht mit anderen Texten als Erwachsene auch hören würden. Wir waren mal extra mit Randale hier zu einem Deine-Freunde-Konzert hier in, einer, in, einer, in Bielefeld im Lokschuppen und haben dann festgestellt, wir kannten kaum Kinder und Eltern, die darum rannten obwohl wir ja nun in Bielefeld nicht mhm. mit am bekanntesten sind, weil da wieder andere Eltern waren. Da waren wieder andere Eltern, die die Musik wieder anders eingeordnet haben. Die und so. und ähm, ich würde das wirklich mal auf ähm, Unterhaltungsmusik für Kinder beschränken. Also den pädagogischen Bereich würde ich wirklich mal ganz ausklammern, weil es da einfach um andere Sachen geht. Aber bei dem, was, was wir so machen, würde ich schon ganz klar ähm, sagen, nee, das, ähm, das stimmt nicht. Und unser größtes Lob, was wir kriegen können, ist, dass Eltern sagen, ja, ich habe die Kinder zum Kindergarten gebracht und als ich bei der Arbeitsstelle angekommen bin, war die Randale-Musik immer noch an. Mhm. Und das zeigt uns immer so, dass die Leute sagen, okay, das kann man machen. Die, ich das stimme dir auch zu, dass da immer äh, oft
1: Kritiker schreiben, die eigentlich von der Materie nichts verstehen. Aber hat das nicht einen gewissen Punkt, wenn man sagt, naja, die Kinder brauchen eben auch etwas, um sich zu unterscheiden. Also ist das nicht ein Problem der heutigen Kinder- und jugendlichen Generation, dass, dass ihre Eltern im Grunde immer auch das gut finden, gleich, was sie auch gut finden?
3: Ja, aber das würde ich nicht auf den Kinderbereich beziehen, sondern das würde ich wirklich eher so auf den okay. Bereich ab elf mhm. zielen. Also Randale sage ich immer spätestens in der fünften Klasse oder Ende fünfte Klasse, fünfte Klasse, da retten sie die Musik gerade noch so rüber und dann hören sie andere Sachen. Meine Lieblingsfrage an Eltern, die ich lange nicht gesehen habe, weil die Kinder jetzt zu groß sind und nicht mehr zur Randale kommen, so, was hört deiner denn jetzt? Und äh, die Antwort im Moment immer, <lacht> deutsche Pop. <lacht> 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 und <lacht> die meinen dann eben nicht Fanta 4, sondern Capital Bra und so ein mm -hmm. Zeug. Und es ist bei meinen Jungs genauso. Also, solange sie nicht bei Helene Fischer landen, also, das ist so. Philipp Bohr hat mal gesagt, was wäre das? Das ist eine Zeit, wenn die Kinder dieselbe Musik hören wie ihre Eltern. Aber das würde ich nicht auf Kinder beziehen im Kinderalter, sondern wirklich auf, ja, auf Pubertät, auf jetzt muss ich mich wirklich mal abgrenzen.
1: Dazu fällt mir dann Unmada ein, der ja gesagt hat, und, ähm, in einem gewissen Alter muss man erst mal lernen, Ja zu sagen. Und ab einem gewissen Alter, so was du eben sagst, ab elf oder so, kommt dann auch das große Nein. Mhm. Das ist jetzt aber interessant, weil ja eben eigentlich der Hintergrund, also Randale ist ja erstmal mit dem Label Rockmusik für Kinder, mit dem speziellen Ausschlag Richtung Punk, sage ich mal, hm. berühmt geworden. Du hast ja jetzt die letzte, also oder die vorletzte äh, LP, was ja, glaube ich, wirklich eine LP war. Das war mal Vinyl. Nevermind the Blockflöte genannt, also ganz klar auf Sex Pistols bezogen, Never Mind the Bollocks, so also die Ursprünge der Punkbewegung. Und das ist ja aber auch etwas, was sein, sein Lebenselixier zieht aus der Distinktion, also dass man sich deutlich unterscheidet. Also der Punk ist ja gerade eigentlich angetreten,
3: um erstmal mit, dieser, mit diesem ganzen Rock-Business aufzuräumen. Ja, aber du musst dann Punk erstmal definieren. Und das ist für mich ganz spannend. Also da bin ich dann eher so auf der Seite der Ärzte. Ne, also aus, die Ärzte aus Berlin, ähm, weil die für mich Punk immer so ähm, definiert haben, dass ich Punk eben nicht nur als Krach äh, äh, empfinde. Und das ist ja auch sowas, wir machen ja nicht nur die ganze Zeit schnelle, harte Punkmusik, das würde überhaupt nicht funktionieren, sondern für uns bedeutet Punk, dass wir ganz, ganz viel machen können. Und von daher ist Randale wirklich die punkigste Band, in der wir alle jemals gespielt haben, weil wenn wir Bock auf eine 70er, 80er Jahre Disco-Nummer haben, haben, dann machen wir das eben. Und wenn wir ein Reggae machen wollen, dann machen wir das eben auch. Achso, du beziehst Punk mehr so als Begriff von, von Freiheit. Oder? Das ist eine Attitüde. Ich, das ich, ist, eine Attitüde. das ich, ist eine Attitüde. Das ist eine Attitüde. Ich
1: darf machen, was ich will. Da würde, das würde bei mir ja eher den Begriff Jazz tragen. Wenn <lacht>
3: Jazz.
2: Ja, oder Kindermusik. Die Diskussion <lacht> hat auch ja, Kindermusik, ja, stimmt.
3: Jazz ist keine gute Fortpflanzungsmusik. <lacht> Um das podcast Podcast-Konform auszudrücken.
1: Ja, ähm, genau. Wobei eben, wenn du Nevermind the Blockflöte sagst, dann setzt du dich ja schon von
3: diesem Instrument zumindest ab. Ja, aber das sind ja auch alles so Spielchen, ja. die wir ja auch gerne mit, mit, mit Vorliebe treiben. Mhm. Also auch ähm, auf der Platte sind übrigens wirklich unsere ganzen schnellen Punkrock-Kracher drauf, weil wir gesagt haben, auch wenn wir jetzt schon mal Vinyl machen, wir fanden die Idee für das, also äh, um es den Podcast-Hörerinnen noch mal äh, teilzunehmen, das ganze Cover sieht aus wie das nevermind so cover mhm. Das sieht genauso aus, nur eben mit anderen Schrift, äh, mit anderen Worten. Und, ähm, ähm, wir spielen ja auch einfach mit dieser Bildsprache, mit dem Logo der Ramones, mit, mit, äh, mit Möhrenhemden, jetzt unsere neuen T-Shirts, da steht drauf die toten Hasen. Das sind alles so, 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 so Spielchen, die wir auch treiben, wo die Eltern uns dann einfach möglichst ähm, ja am Artwork schon erkennen will. Was machen die denn? Guck mal, was für eine Richtung geht das denn so? und ähm, Aber Punk ist für uns wirklich nicht ein, zwei, drei und es muss immer drauf losgehen. Das ist ein fester Bestandteil. Und äh, das ist auch das, wir sind, glaube ich, die Rocker für Kinder, die sich trauen, auch mal ein oder zwei Lieder zu laut zu sein, weil Kinder das total super finden. Also wir haben auch viel dazu gelernt. Wir waren auch früher mal zu laut. Das sind wir nicht mehr. Aber dass man eben auch mal kräftiger sein kann. Und ansonsten eben Reggae, Disco, Punk, Pop, alles, was wir wollen. Das erfolgreichste
1: Lied äh, im, bei Spotify von euch, und das ich übrigens auch mal irgendwo im NDR Welle Nord oder sowas gehört habe, ist ja euer Zahnputzlied. Hm. Und das ist ja nun kein punkiges Lied, das ist ja fast, fast eine Jazz-Nummer. Ja,
3: ja, ja, aber lustigerweise ist das Lied drei Jahre vor Randale entstanden für eine total anarchische Comedy-Gruppe, die wir mal gemacht haben und ähm, das, das, das meine ich ja, das ist ähm, wenn wir da Lust zu haben und da bin ich zum Beispiel ganz klar geprägt auch von so Bands wie The Clash die ja auch immer, wenn alle gedacht haben, jetzt, ne, was kommt jetzt? als Dann kam eben eine Platte, wo wahnsinnig viel Reggae drauf war oder Ska drauf war. Und das ist bei den Ärzten ja auch wirklich, ich kenne mich mit keiner Band äh, so gut aus wie bei den Ärzten, was die alles schon gemacht haben an Musikstilen und sowas, immer mit dem Augenzwinkern und immer, das ist Punk. Wir dürfen machen, was wir wollen. Mhm. Und das finde ich auch bei Randale mit am aller, allerwichtigsten. Ich, ich erinnere mich noch äh, äh,
1: als Punk aufkam gerade da, und da war ich noch so in so einem Alter, wo, wo ich noch Bravo gelesen habe oder sowas und da wurde da wurde das, gab es immer so Merkmale, wie, wie grottig Punk eigentlich ist und dann war so ein Bild, hier diese Band hat nur mit einseitigen Gitarren gespielt und sowas, das gab's alles, aber du bist ja ein, das finde ich auch immer zeichnet dich aus, du bist ja auch ein sehr großer Verfechter von handgemachter, äh, qualitativ guter Musik für Kinder.
3: Ja, das ist uns von Anfang also an... Also trashig ganz, seid ihr nicht? Nee, nein, nein, unbedingt nicht. Also das ist manchmal so, wenn uns Leute nach Konzerten sehen äh, oder ansprechen, die dann sagen, oh, ihr könnt ja sogar spielen. Das ist ja irre, ihr könnt ja, da, ihr macht ihr das, was ihr macht, könnt ihr ja sogar. Und wir so, äh, ja, wir haben das geübt. Also ähm, äh, Was ihr übt? Ja, manchmal, manchmal selten, aber manchmal. Voll äh. punkig.
2: Ja, oder? voll punkig, ja,
3: ja. Ähm, aber äh, da geht es eher zum Beispiel um diese Besetzung Gitarre, Bass, Schlagzeug. Und zwar eine Gitarre, Bass, Schlagzeug. Das ist zumindest live. Das ist das Konzept der Ramones. Das ist für mich wirklich mehr braucht. Für mich, für das, was ich machen möchte, kaum eine Band. Wir haben da mal eine Mundharmonika Makuglocken mit. manchmal. Mal oder wir haben mal eine Trompete mit. Aber auch extra so als, ja, so kleine Türchen, wo man mal zeigen kann, fast ach, dass, hätte ich
1: mal die Trompete spielen dürfen bei euch. Oh ja, aber <lacht> auch nur fast. Und, und
2: warum, warum nur fast?
1: Wir, wir haben uns mal einen dritten Platz geteilt, also beziehungsweise beim Wettbewerb. Das war irgendwie in dieser Corona-Zeit, ich glaube 2020 ja. Kinderlieder deutscher Kinderliederpreis. Genau, da waren da waren Randale Dritter und wir waren Vierter und die ersten drei werden immer eingeladen, aber Randale konnte nicht und deswegen haben sie uns gefragt, ob wir dann kommen würden zu, zu diesem Festival. Dann wurde das Festival aber
3: abgesagt. Genau, aber da hättest du dann Trompete spielen können. Ja. Das stimmt, das stimmt.
2: Mich würde ja noch ein bisschen was anderes interessieren, weil ihr seid ganz schön viel auf Tour und in Kindergärten, und aber ihr spielt auch so auf Festivals und so. Also ihr deckt ja alles eigentlich. Bei
3: 125 eigentlich. Jahre Tuss zum Beispiel. <lacht> zum Beispiel. Das ist mein Heimatverein. Ja. Das ist meine Heimatstadt und die haben natürlich uns gefragt, ob wir da spielen können. Also gerade nochmal zum Beispiel zum Thema Kinder, äh, Kita touren Wenn wir in der Kita spielen, sind wir nicht laut und rockig. Da haben wir uns ein ganz anderes Konzept mit kleinen batteriebetriebenen Kofferverstärkern und akustischen Instrumenten äh, zugelegt. Randale Sozusagen. Sehr, sehr. habe ich nicht mal ein Mikrofon. Deswegen bin ich jetzt auch so ein bisschen angeschlagen, weil wir gerade so so viele in Kitas spielen, bis eben zu ganz großen Festivals wie dem Summer Breeze oder, oder dem Lollapalooza, wo wir dieses Jahr spielen. Und das ist das Tollste an dieser Band, weil diese, diese Range so riesig weit ist von wirklich Krachen. Wir spielen am allerliebsten in kleinen, krachigen Rockclubs, wo wirklich klar ist, das ist wie die Konzerte, die wir uns früher angeguckt haben, nur eben mit Familienpublikum, bis zur Kita, bis zur Grundschule. Da ist wirklich alles dabei. Und das ähm, es macht das Ganze dann auch so spannend. Also ich würde nie äh, nur Kindergarten spielen wollen. Ich würde auch nie nur große Festivals spielen wollen, weil die auch ein Stück weit total anstrengend und nervig sind. Äh, aber ähm, diese, diese Bandbreite, dass äh, jeder Tag, jedes Konzert was anderes ist, das ist total toll das macht total Spaß.
2: Ja, kann ich mir vorstellen.
1: Ich fand ja schön, als ich äh, gesehen habe, dass ihr auf diesem Friedrich-Fahle-Tribute-Album vor zwei, drei Jahren hm vertreten war und den Hasen Augustin gecovert habt. Wie würdest du dich und würde ihr euch in, in dem Kinderlied-Universum verorten? Also Friedrich Fahle ist ja nun einer, dieses Jahr wird er 80, zu einer unserer gemeinsamen Urväter offensichtlich. Also Lucia hat den auch als,
3: als Lebenslied benannt so. Also Frederik Fahle hat natürlich ähm, den, den Kuss Kosmos Kindermusik ganz klar mit geprägt und mit umrissen. Ich finde, er ist ja ein ganz besonderer Typ, so, wenn man mit ihm spricht. Ich wollte ihm mal nahebringen, so dass ich auch Fahle heiße. Und ähm, er stand milde lächelnd in seinen selbstgenähten Mokassins mit der Ukulele vor mir und sagte, nein. Namen sind nur Schall und Raum. Durch das, was wir tun, hinterlassen wir Fußabdrücke auf der Erde. Und dann schwebt der leise klimpernd davon. Ja. Und dann war das Gespräch beendet. Und ich dachte so, okay, ja, tschüss, danke, <lacht> dass wir geredet haben. Aber die Anfrage kam vom Label damals, von Argon ob wir da mitmachen wollen. Und da ähm, ja, haben wir natürlich sofort gesagt, ja, das machen wir. Und wir haben natürlich auch aus dem Hasen augustine eine fröhliche Abtempo-Ska-Nummer gemacht. Das war das erste Mal wo meine Tochter mitgesungen hat. Lina hat damals äh, im Refrain mitgesungen und so. Das ist eine super Nummer. Und ich finde die sehr punkig. Also auch von Frederik Fahle schon. Und also ist man dann ja wieder bei der Definition von Punk. Ich finde, Frederik Fahle ist in seiner Attitüde und mit dem, was er mit seinen Liedern gemacht hat, ein Lied darüber zu machen, wo es darum geht, wir kaufen ein Haus und äh, da kann uns keiner mehr rausschmeißen und äh, dann können wir machen, was wir wollen. Äh, kann irgendwas mehr Punk sein als das? Ich finde das, das wirklich sehr, sehr bemerkenswert. Das, das ist ja, ich weiß nicht, ob ihr die
1: Geschichte kennt, das ist ja ein äh, Original von Mikis Theodorakis und, äh, und der kam irgendwann mal nach Deutschland, spielte ein Konzert, spielte dieses Lied auf Griechisch und plötzlich sangen alle mit, der Hase Augustin <lacht> ja,
3: ja, ja, das ist vielleicht auch Clown ist vielleicht auch Punk Der Gärtner stand im Rosengol und staunte gar nicht schlecht Aber wo sehen wir uns im Kindermusikuniversum Am Anfang, also die, diese Band war ja am Anfang wirklich eine Schnapsidee. Wir wollten einfach, wir hatten alle keine Band und meine Tochter war drei. Und wir haben gesagt, lass uns doch mal eine Band machen, eine Kinderband machen, die eher so klingt wie die Ärzte oder die Ramones. Und haben über, überhaupt uns nicht informiert. Ne? Also schönen Gruß auch nochmal an Radau. Wenn wir die gekannt hätten, hätten wir uns nicht Randale genannt, mhm. sondern vielleicht irgendwie anders. Wir hatten keine Ahnung von Rockmusik für Kinder oder überhaupt von Kindermusik. Also wirklich nur so ein paar Sachen, die wir halt so aus unserem Kontext kannten mhm. Aber die Bandbreite, was es alles gibt, war uns damals total unbekannt. Vielleicht war das auch ganz gut so, weil da haben wir uns dann auch erstmal so reingearbeitet. Ich glaube, wir haben uns ähm, mittlerweile den festen Platz erarbeitet und ähm, kriegen von vielen Eltern einfach auch zu hören, oh, wir hätten nie gedacht, dass wir mit unseren Kindern mal singen. Und ähm, wir sind in vielen Kitas, wenn die äh, Erzieherinnen und Erzieher uns da reintragen, haben wir auch einen festen Platz. Wenn sie es nicht tun, eben nicht. Ne? Also wir sind ja auch gar nicht so unterwegs da, dass wir versuchen, in Erzieherinnen äh, Ausbildung reinzukommen oder sowas. Das ist ja so gar nicht, gar nicht unsere Welt, sondern das funktioniert so alles so nach und nach. Und ich glaube, dass für das, was wir machen, es einen großen Bedarf gibt da treffen da rennen wir offene Türen ein auch durch die Tatsache ähm, dass wir vier Männer sind die äh, da in so einen Kinderkontext reinkommen und einfach auch mal ein anderes Rollenmodell da, da mit reinbringen so äh, es müsste viel mehr Erzieher und Grundschullehrer geben bin ich fest davon überzeugt damit Stimmt, es ja. da einfach einfach auch und ähm, wir merken das gerade jetzt bei der Kita-Tour wir treffen so auf Kinder die so mit ihren Eltern niemals auf ein Kinderkonzert gehen würden. Selbst wenn es umsonst und draußen ist. Die kommen da einfach nicht hin. Und da stehen echt so Kids vor einem und sagen so, hey, du bist cool. Sowas wie du, was du, was ihr da macht, das kenne ich überhaupt nicht. Und die dann echt auch einfach so eine Nähe suchen und einfach so sagen so, oh hier, yeah, die sind aber ganz cool, die Typen hier, schade, dass die schon wieder fahren. Und das ist vielleicht somit das Pädagogischste, was wir tun. Dass wir einfach als ähm, ähm, vier Männer so, wie wir machen, Kindermusik machen. Ich weiß, dass das viel diskutiert wird, dass man immer sagt, es gibt viel zu wenig Frauen in der Kindermusik. Da sind, kommen ja Gott sei Dank auch immer mehr nach. Aber ich glaube zum Beispiel in dem Kita- und Schulalltag tut das total gut, dass da Männer auftauchen. Schönen Gruß an Zuli Buschmann aus ja, Berlin. Groß, ja,
2: von mir auch Große Gruß.
1: <lacht> Und äh, du bist ja auch also reingewachsen, ist auch mein Gefühl, in die Szene oder Randal ist reingewachsen in die Szene. Ich erinnere nur an, an Nächte im Kacheleck in Berlin. Ja. <lacht> Aber ähm, also, ich meine, auch in du bist ja auch im Netzwerk Kindermusik stark engagiert und du hast äh, einen unserer erfolgreichsten Sampler äh, kuratiert, die 42 starken Kinderlieder 42 für eine bessere Welt. Und machst so gemeinsame Festivals, also Spielfestivals, wo du aus unterschiedlichen
3: Kindermusikerinnen eine Band formst. Ja, genau, und das finde ich so spannend. Also, und ich habe, da bin ich dem Netzwerk auch wirklich unfassbar dankbar, weil. Ähm das wirklich einen, einen Blick über den Tellerrand äh, für mich ermöglicht hat. Ich habe so viele tolle Sachen kennengelernt. Und es, äh, mein Lieblingskollege, den ich da immer erwähne, und jetzt mit einem herzlichen Gruß, ist Wolfgang Hering wo ich am Anfang immer gedacht habe, boah, ey, der Typ da mit seiner bunten Hose und seiner bunten Weste und äh, der sieht aus wie der Typ, der bei mir in meiner Sparkasse mir die die Auszüge gibt. Ja. Aber der ist so toll, der kann so viel, Da von dem habe ich so viel gelernt. Das ist so ein toller Kollege und dem habe ich wirklich so viel, wo ich dann immer so denke, so, wow, so einfache, tolle, gerade Lieder, wo Kinder so viel mitnehmen können und das finde ich, ich finde, das ist auch Punk. Einfach der, der Blick über den Tellerrand. Mhm. Und und ähm, da einfach gucken... Ähm ja, was, was kann man aufsaugen? Was kann man für seine eigene Arbeit so, so, so mitnehmen? Und da ist Randale insgesamt total dran gewachsen in den, in den 18 Jahren. Wir sind jetzt volljährig. Wir sind jetzt 18 ja, Jahre. ja, wir, genau. wir, wir das haben, haben wir heute, heute schon morgen auch
2: beim Frühstück diskutiert, ob es jetzt bei euch ähm, immer noch Birnensaft gibt oder schon einmal.
3: Jetzt seid ihr volljährig. ja volljährig. Ja, genau, das er, ja. andere immer nur nach dem Konzerten, ganz wichtig. <lacht> wir hatten mal einen Ausschiffs Gitarristen dabei, der bei einem Festival, wo auch Kinderbands spielen, dann mit einer Flasche Bier und einer Kippe auf die Bühne kam und wir im Essen erklären mussten, es ist nicht so eine gute Idee, es beim Kinderkonsumieren. Dann, okay, dann gehe ich runter und rauche erstmal auf. Sagt, genau, du gehst erstmal runter und rauchst erstmal auf und dann können wir weiterspielen. Lass uns noch kurz über Kuscheltiere reden. Ja. Du
1: verkaufst ja jetzt Kuscheltiere, ja. weil du keine CDs mehr verkaufst. Erzähl doch noch mal die Geschichte von dem, von dem Mann, der neulich äh,
3: an deinen Tresen kam. Oh ja. Da hatten wir die Kuscheltiere, also ganz kurz für die Hörerinnen, ja. ähm, wir haben jetzt so unseren Punk Panda, das ist einer unserer Protagonisten von der Punk Panda Peter Platte, und ähm, haben kleine Pandas nähen lassen mit einem rosa Iro die wir jetzt auf Konzerten verkaufen und wir verkaufen die wie geschnittenes Brot, weil Geld verdienen, ne, das wisst ihr selber, wenn man sich entscheidet, dass das dein Beruf ist, dann ist das dein Beruf und dann gehört Geld verdienen eben auch mit dazu. Und die Leute kaufen einfach viel, viel weniger CDs. Und wenn ich sage viel weniger CDs, meine ich viel, viel, viel mhm. weniger CDs. Aber wir müssen einfach auch einen bestimmten Umsatz machen. Mhm. Also haben wir jetzt diese Punk Pandas. Und als wir die das erste Mal dabei hatten, hatten wir dann halt unseren Stand aufgebaut und dann kam ein wirklich riesiger Heavy Metal-Typ auf uns zu, so ein richtiger Slayer Silberrücken so. Ja. Und kam an den Stand und sagte zu unserer Verkäuferin, Kuscheltiere, ihr Pieblöcher. <lacht> und dann stand die da so, äh, und jetzt, ich nehme drei. <lacht> und dann hat er drei Stück gekauft. Und die sind jetzt auch wirklich fast weg. Die Lieferkette nach Asien ist gerade abgebrochen. Wir warten jetzt auf das zweite Kuscheltier, auf den hardrock Harald. Oh, Der ja. ist aber in irgendeinem Container, auf irgendeinem Containerschiff im Moment noch verschollen. Der kommt demnächst erst angeschüppert. Panda ist
1: ein Punk. Ja, lass uns doch mal nachgucken gehen, wo das alles herkommt. Es, Warte mal, du ich hast würde noch was?
2: Ja, weil wir sind ja nächstes Jahr alle in Bielefeld. Ach ja, stimmt. Und ähm, das ist ja schon auch eine Riesenorganisation, uns da alle unterzubringen. Hm. Würfelst du da?
3: Wo, bei den Konzerten, ja. ehrlich gesagt, da bin ich, so weit bin ich noch nicht. Ich sammle, es haben sich immer noch nicht alle angemeldet. Oh. Also, da sind einige Leute nicht auf der Liste, von denen ich genau weiß, dass sie kommen. Die muss ich jetzt alle erstmal mal einzeln anschreiben.
2: Also, wir können ja hier auch nochmal aufrufen, liebe Kollegen und Kolleginnen, meldet euch bei Jochen, wenn ihr nächstes Jahr dabei sein wollt, wenn bei unserem 5-und- 20-jährigen Jubiläum.
3: Im März in Bielefeld. Genau, in Bielefeld. Und äh, da freue ich mich sehr drauf. Das wird nochmal ein Kraftakt. Das ist wirklich viel Arbeit, das zu machen. Das mache ich aber nicht alleine. Da habe ich ja meine Firma zu. Ich habe ja eine Veranstaltungsfirma in Bielefeld. Die helfen da alle tüchtig mit. Und wir haben ein tolles Haus und ein tolles Übernachtungshaus direkt nebenan. Also das, hat beim, das erste Mal haben wir das 2015 gemacht. Und äh, ich freue mich wirklich sehr darauf, dass das 25-Jährige in Bielefeld stattfindet. Ja, ich auch.
2: Ich auch, ist dann auch mein erstes.
1: <lacht> dann gucken Jetzt wir doch mal wir ja. nach, äh, wo das alles herkommt bei Jochen und schauen auf seine Lebenslieder. Gerne. Ist das eigentlich äh, dein Traumberuf gewesen, Kindermusiker und
3: Manager oder wolltest du eigentlich Klempner werden? Ja. Nee, ich wollte kein Klempner werden. Ich wollte Irgendwann wollte ich mal Rockstar werden und das hat nicht funktioniert. Dann habe ich versucht Comedy-Star zu werden, das hat auch nicht funktioniert. Und dann habe ich eigentlich gedacht, okay, dann bist du jetzt Manager. Und dann kam meine Tochter und dann ging das mit Randale los und ich bin heute so glücklich und stolz, dass ich davon leben kann und dass ich das machen darf. Dass ich das, da hätte ich, der, der Traum war eigentlich schon ausgeträumt und abgehakt.
1: Wie kommt es dann zu dem Lied Ich bin Klempner von Beruf als
3: Lebenslied von Reinhard May? Das kann ich dir ganz klar sagen. Ich habe als Kind keine Kindermusik gehört. Die gab es bei uns zu Hause nicht. Ich habe also auch Frederik Fahle und Ralf Sikowski und diese Sachen als Kind nicht gehört. Es gab es einfach nicht. Und meine Kindermusik war Reinhard May. Ich habe von meiner Mama irgendwann mal, die war im Deutschen Bücherbund oder wie das damals hieß, und sie brachte, brachte mir eine, eine Kassette, eine Doppelkassette mit den besten Lieblingsliedern von Reinhard May ah, ja. mit. Und dann habe ich Reinhard May rauf und runter gehört. Und zwar gerade auch diese ganzen lustigen Lieder. Ich bin Klempner von Beruf. Oder Ankomme Freitag den 13. Ja. um 14 Uhr, Christine. Ja. Und dann zwischendurch mal wieder Über den Wolken oder ein ganz trauriges Lied über den Bären oder so. Mhm. Und das, das war also also ähm, Reinhard May haben wir ganz viel gehört. Stefan Sulke äh, kennt heute kaum noch jemand. Äh, haben wir, haben wir ganz Uschi viel. Und, macht keinen Uschi Quatsch. Uschi macht keinen Quatsch zum Beispiel. Ich habe ganz viel bei meinem Bruder. Ich, ich hatte mein Kinderzimmer neben meinem Bruder. Der war fünf Jahre älter. Und da habe ich zum Beispiel ganz viel Tommy Bayer gehört. Ne? Hier Der letzte Cowboy kommt das aus so und so. Also der Ich bin Klempner vom Beruf ist da so ein... Ein Beispiel, am Platzhalterlied, ja. weil das war wirklich meine Kindermusik. Hermann van Feen. mein Bruder hat ganz viel Hermann van Veen äh, gehört, solche Sachen. Und da habe ich ganz viel aufgesaugt in meine Ohren und äh, so für mich. Und diese Lieder, kannte kannst du mich nachts wecken und sagt mir irgendeinen Reinhard-May-Titel. Das hat irgendwann natürlich aufgehört, mhm. das sind dann wirklich eher so die 70er-Lieder mhm. von Reinhard May, die ich äh, kenne. Irgendwann habe ich da nicht mehr so viel mitgemacht, aber... Das war ganz klar eine Grundlage auch für das, wie ich Texte schreibe und äh, wie ich arbeite. Und Reinhard Mayer hat tolle Sachen gemacht, wirklich tolle Sachen. Ja, es
1: hat auch uns alle irgendwie doch geprägt. Ne? Also zumindest nicht, nicht. Naja, du bist zu jung dafür. Aber so uns, die wir irgendwie in den 60er, 70er Jahren aufgewachsen sind, hat er ja schon irgendwie, zumindest was so Wortschöpfung
3: und, und äh, Umgang mit Sprache und so angeht. Sprachgeschwindigkeit. Ja. Ja. Was, wie, viel, wie viel Buchstaben oder der Silben der in ein Lied packen kann, in ja. eine Zeile. Ja. Das finde ich wirklich wahnsinnig. Und Luftaufsichtsbaracke zum ja. Beispiel. Ja, genau. Ja. Super, 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 super. Aus dem Klempner ist meine Lieblingszeile neulich. habe ich einen Boiler installiert. Der hat guten Kern drei Tage funktioniert. <lacht>
1: <lacht> genau, das hat ja, an Aktualität auch nicht viel eingebüßt. Nein, wir haben gerade mit Klempnern auch zu tun. <lacht> Hören wir mal rein in das Lied Ich bin Klempner von Beruf Ich bin Klempner von Beruf
3: Ein Treibfach hoch, dem der dies goldene Handwerk schuf Denn auch in den größten Nöten gibt es immer was zu löten Immer wieder gibt es Pfannen an WCs und Badewannen Ich bin Klempner von Beruf Neulich hab ich einen Boiler installiert Der hat gut und gern zwei Tage funktioniert Dann war er drei Tage alt und das heiße Wasser kalt Na, da hab ich gar nicht lange repariert Sondern sofort einen neuen installiert Und da fragt mich doch der Kunde noch nachher Ob denn Reparieren nicht doch preiswerter wäre. Da antworte ich blitze schnell: Ihr uraltes
1: Modell stellt die Firma heute schon gar nicht mehr her Und Ersatzteile gibt's längst nicht mehr
3: Ich bin Klempner von Beruf Ein Reifer hoch dem der dies goldene Handwerk schuf selbst in schweren Wirtschaftskrisen finde ich Rohre hinter Fliesen. Ist ein Unglück anzurichten und ein Abfluss abzudichten. Ich bin Klempner von Beruf.
1: Die Beatles kommen ja bei vielen von uns vor. Und wenn sie nicht vorkommen, werden sie dann auch erwähnt. Ja, eigentlich hätte ich sie ja nehmen müssen. Ja. Weil äh, Marquese sagte das zum Beispiel. Ey, die, ohne die Beatles wären wir gar nicht hier alle. Ja, genau. Und manche behaupten ja, ähm, bei das Damit hätten die Beatles auch den Hard Rock erfunden. Mhm. Und du hast so ein Lied, was in die Richtung geht, finde ich, äh, als Lebenslied, nämlich Taxman. Taxman. Das ist ein George-Harrison-Lied, ja. auf genau. der ersten,
3: glaube ich, die überhaupt das auf eine Platte der Beatles geschafft haben. Von ja, von, von meinem Lieblingsalbum, vom Revolver-Album. Ja. Ähm, die Beatles, muss ich sagen, ich habe, als ich acht war, von meinem Bruder zwei Kassettengeschenke gekriegt äh, für meinen kleinen Kassettenrekorder. Auf dem einen war das rote äh, Best-of, auf dem anderen war das blaue Best-of. Und die, die beiden Kassetten habe ich ungefähr Fünf Jahre ununterbrochen auch immer wieder gehört. Mhm. Also von daher habe ich da natürlich, äh, ja, Beatles, ich kann mich an den Tag erinnern, wo ich runterkam und meine Mama sagte, die haben den John Lennon erschossen. Da mhm. ich wirklich in der Küche gesessen und habe geweint und musste an dem Tag auch fast nicht in die Schule gehen. Mein Vater hat dann nochmal anders entschieden, mhm. aber ich musste Baldrian nehmen, damit ich mich überhaupt auf den Weg machen mhm. konnte. Das war wirklich, wirklich schlimm, weil ich mir das überhaupt nicht vorstellen konnte. Und Taxman ist auch wieder so eine Nummer, die kennen ganz viele auch überhaupt gar nicht. Es gibt einen von so einem George Harrison Tribute Konzert, eine unfassbare Version mit Tom Petty und Jeff Lynne und wo die das covern und das ist, ich finde, das ist fast schon crossover auch auch. Also ich finde, das klingt schon fast nach Red Chili Peppers dieser Rhythmus, was alles was jeder macht. Ne? Da hat Ringo auch wieder ganz viel dazu beigetragen und für mich ist das auch einfach, ja, wahnsinnig, eine, eine wahnsinnig wichtige Band und äh, diese Liste zu machen war ja eh die Hölle. Weil was soll man da weglassen? Also ich musste ja mehr weglassen als, du mhm. mich ja vorher gefragt, was, wie sind denn die Ramones? Mich nicht ja. dabei. Da sag ich, ja, die Ramones sind nicht dabei, aber Clash sind auch nicht dabei. und ne? ja. Chili Peppers und die Beastie Boys und acht Milliarden andere Sachen. Jim Phil Collins ist nicht dabei, Genesis ist nicht dabei, also, die, also ich hätte eigentlich eher 100 Lieben, ach mindestens 200 Lebenslieder. Aber deswegen darf ich ja auch nur fünf. Wir <lacht> gemeinen Typen hier. <lacht> aber, Matthias
2: ist schuld. Aber
1: Texman hat nichts mit irgendwelchen Steuerproblemen zu tun. Nein, nein, nein. nein weil nein. man sagt ja, das gibt die Legende, dass... Dass, dass äh, George
3: Harrison auch auf irgendwelche Steuerprobleme, die er ja, damals die ich von aus, hatte, dass, er das in, dass das ein <lacht> Lebenslied auch für George Harrison war, weil er Steuern zahlen musste. <lacht> er hat ja übrigens aus Steuergründen die Monty Python Filme finanziert, ja. weil er äh, das Geld lieber für sowas ausgegeben hat, als äh, es zum Finanzamt zu tragen. Mhm. Ein schlauer Mensch.
1: Genau. Das erste, das Taxman war das erste Lied, wo die Beatles lebende Persönlichkeit, nämlich den Premierminister und den Oppositionsführer erwähnt haben. Ah, okay,
3: das wusste ich nicht. Du weißt ja auch viele Sachen.
2: Der Matthias weiß, der sehr Matthias, viel, weiß ja
3: Der Matthias weiß ja <lacht> alles. Den, den kann man. Äh, den kann man mal fragen. <lacht> den kann man mal <lacht> was fragen.
1: <lacht> Hören wir mal. rein. In Taxman von Revolver. One two three four. One two.
0: We tell you how
1: Ja, jetzt kommen wir zum 50 Millionen Album. Also das zweitmeist verkaufte Album aller Zeiten überhaupt in der Popgeschichte war eben Back in Black von AC/DC und du hast den Song auch ausgewählt. Hm. Ist der stellvertretend oder hat der was Besonderes? Nein, für dich?
3: Das, das, das ist ein Platzhalter. Also da könnte jetzt auch ein Lied von The Ramones kommen. Aber hm. AC/DC war in meiner Schulzeit. Das waren die 80er, da wurde viel schlimmer Pop gehört, den ich heute auch sehr schätze, damals nicht so geschätzt habe. Und da war der AC-DC-Aufnäher an der Jacke oder auf der Tasche. Und das war schon die entsprechende Gang auf dem Schulhof, wenn man AC-DC hörte. Also durch den Tod von Bon Scott hatte man auch erstmal nur aus der Bravo erfahren. Das hat man dann die Highway to Hell-Platte und die früheren Sachen hat man dann nachgeschoben. Mhm. Aber die Back in Black war wirklich... Das war Religion, das war wirklich, das war ein, ein Abgrenzungsmerkmal. Das war wirklich, das hörten die anderen nicht, mm. also zumindest viele von den anderen mm. nicht. Die Mädchen sowieso nicht, Also zumindest an unserer Schule. Mm. Und da gab es ein paar Jungs in der Klasse, die hörten das und also wurde das auch gehört. Und ähm, ACDC ist wirklich diese Einfachheit, diese Klarheit, die da drin ist. ACDC ist ja oft belächelt worden dafür, das ist ja einfach nur Bluesrock. Einfach nur Bluesrock spiel das mal nach, du Vogel. Also es ist wirklich schwierig. Unser Schlagzeuger Garth, ähm spielt bis heute in einer ACDC-Coverband. Also noch länger, als er bei Randale spielt, spielt er in einer ACDC-Coverband. Und ähm, das ist schon sehr, in, sehr... In heißt? Big Balls heißen die. Es gibt ja jede Region, ja. Hat der so seine eigene ACDC-Coverband mhm. und hier in Ostwestfalen sind Big Balls eigentlich so die Marktführer. Mhm. Und äh, die sind echt wirklich auch total super und... Ähm, ja, Back in Black, you should Me all night long. Da gibt es die ganze Platte, das ist ein Klassiker. Ich glaube, ich musste mir die auch dreimal nachkaufen, weil sie immer kaputt war oder, Pla oder Partys nicht überlebt hat. Das
1: war dann wohl auch die erfolgreichste ACDC-Single, Back in Black, soweit ich das, ich glaube, das weiß. Auch. Ich ja. glaube das auch, ich glaube das auch, ich glaube das auch. Ist ja auch keine Single-Band, das ist ja eine Albumband. Ne? Äh, ja, ja. <lacht> Genau, das war, auch nicht, das war auch nicht so gleich Nummer eins, sondern das hat sich erst über die Jahre so genau. äh, zum
3: Kultobjekt entwickelt. Sozusagen. Und ich meine, die ist 40 Jahre alt, ne? also jetzt 41 Jahre alt, das ganze Album. Wahnsinn.
2: Was ist ein Unterschied, Singleband oder Albumband? Eine
3: Singleband ist eine Band, die hauptsächlich durch einzelne Songs bekannt wird, wo das Album dann mitgezogen wird, weil man findet die Singles gut, die einzelnen Lieder und kauft dann das Album. Und ah, es gibt okay. eben Bands, wo man das Album kauft und wo, klar, also Singles eh nicht im Radio gespielt. Also im Radio liefen Macy ACDC im Radio, ich kann mich nicht erinnern, vielleicht mal in einer Schlagerrally oder so. Ich weiß, ich
1: habe die, hab die damals in so einer Sendung das erste Mal gesehen, die so, so eine Fernsehsendung. Popkoffer oder irgendwie ja, ja, sowas ja. Und, und auch aber so ein bisschen als, als Stranges Beispiel, äh, hier kommt so eine ganz seltsame Band mit Moder kurzem. Moderhead
3: waren mal im Fernsehgarten, das kann man sich kaum vorstellen, <lacht> aber Moderhead war 1981 in dem ZDF im, Pferde, im Fernsehgarten mit Ace of Spades, glaube ich sogar. <lacht> Gut, also ein kleiner Klangeindruck von Back in Black.
1: Jetzt kommen wir zur nächsten Band, von der du schon angedeutet hast, dass sie dir viel bedeutet. Und zwar die Ärzte. Was aber hat dich an diesem Song
3: Paul so fasziniert? Paul ist auch ein Platzhalter für das, was die Ärzte so machen. Mhm. Und ich finde, Paul ist ein Kinderlied. Also Paul ist wirklich ein Lied, das könnte... Bis auf Er schmeißt
1: die Kinder vom 1 meter brett Ja,
3: ich sag, bis auf so 1-2-Formulierungen äh, ist, ähm, äh, ist das ein Kinderlied, finde ich. Und das spielen die Ärzte auch schon ewig nicht mehr. Also ich weiß gar nicht, ob ich es überhaupt live Also ich gucke mir die Konzerte von den Ärzten an. Ich habe von keiner Band mehr Konzerte gesehen. Ich glaube, ich habe die 23-mal live gesehen. Und als ich die das erste Mal in Bielefeld gesehen habe, ich glaube, da haben sie es schon nicht mehr gespielt, weil sie ihnen selber so auf die Nerven ging, das Lied. Und, äh, aber ihre Homepage heißt ja bademeister.com. Also von daher kommen sie so ganz dann doch nicht davon los. Ähm, die, die Ärzte haben für mich von Anfang an ähm, für, für einen offenen Mund gesorgt. Ich bin ein totales Kind der neuen deutschen Welle. Also das muss man auch mal erwähnen. Also es ist jetzt auch keine neue deutsche Welle, die dabei. Und Paul ist noch so, würde ich sagen, so ein Überbleibsel mhm. davon. Ähm, War ja auf der Jungsseite. Ne? Ja, die ja, die genau. LP hatte eine Jungsseite Jungs und, und eine Mädchenseite. Und vorweg kam immer, ey du Blödmann, du hast die <lacht> falsche Seite aufgelegt. <lacht> <lacht> und die Ärzte sind für mich auch ein Gesamtkunstwerk. Also ich bewundere die wirklich sehr. Bei den Ärzten würde ich behaupten, habe ich mein Handwerk gelernt wie man ein Publikum unterhält, wie wichtig es ist, sich auf der Bühne nicht ernst zu nehmen, wie cool es sein kann, wenn man ein Lied volle Kanne versemmelt auf der Bühne, dazu steht, sich herzlich amüsiert und es einfach nochmal von vorne anfängt und alle lieben dich dafür. Alle lieben dich dafür und nicht, wenn du verschämter stehst und sagst, ach du meine Güte, sondern einfach, hey, wir haben es versemmelt, wir machen es nochmal. <lacht> das finde ich total wichtig. sich Und weil das hat die Band für mich auch von Anfang an sympathisch gemacht. Und dieser Umgang mit Sprache, diese, dann diese zwei Pole, Bela B-Lieder und Farren Urlaub-Lieder, die ja wirklich zwei, zwei völlig unterschiedliche Universen sind. Der eine eher so ein bisschen düstere Sachen, der andere eher die fröhlichen Nummern. Und das ist für mich einfach ganz, ganz wichtig, wie die schreiben, ohne Stilgrenzen. man kann alles machen, man kann von Reggae, Pop, äh, Disco, Punk, Heavy Metal, man kann alles mit einfließen lassen, man hat aber eine klare Attitüde, man hat eine klare Haltung zu allem. Genau, das finde ich auch immer, diese diese entspannte, aber klare politische Haltung ja. auch, die dahinter ja. steht. Ja, das war immer so, ähm, es gab so Playback-Auftritte von den Ärzten, die die Ärzte immer abgelehnt haben. Zum Beispiel immer im ganz legendären WWF-Club, wo sie dann Blasinstrumente hatten und den Mund nicht synchron auf und zu gemacht haben, sondern die ganze Zeit an einem Saxophon und einer Trompete rumgenuckelt haben. Mhm. Obwohl das beides, weil sie gesagt haben, nee, wir machen das nicht. Mhm. Wir machen kein Playback. Und das finde ich so, deswegen machen wir zum Beispiel auch keine, keine halb playback auftritte hm. Es gibt immer wieder Anfragen, oh, kannst nicht nur du kommen und die Musik kommt vom Band, wo wir sagen, nein, wir sind eine Rockband, wir sind eine Punkband, wir spielen live oder gar nicht. Und ähm, das, ist, äh, das ist das... Äh das ist das aller aller allerbeste und ähm, ich hatte mich so ein bisschen von den Ärzten verabschiedet, weil ich so auch so bei den letzten Konzerten war mir der Schnauzbartfaktor im Publikum dann doch etwas zu hoch, ähm, aber die beiden neuen Platten, die habe ich mir beide auf dem Wühltisch gekauft, ich glaube für sechs Euro das Stück, wo ich echt gedacht habe, die Welt geht unter, dass die Platten jetzt schon so verramscht werden, ich habe sie mir dann auf CD gekauft und ähm, finde sie beide absolut grandios, aber Paul, Paul ist Bademeister.
1: Was man heute fast gar nicht mehr nachvollziehen kann, diese diese LP, Debil, auf der das Lied war, die war mal indiziert. Also die durfte nicht gespielt werden, weil sie... Äh, Jugend, zu den jugendgefährdenden Schriften. oder genau, glaube,
3: Claudia, wegen Claudia ja, war das, ne? ja. das. Die hatten da ja ein ziemliches Problem mit. Und ich hatte noch nicht mit meinen Jungs eine Diskussion über Deutsch-Hip-Hop, also über das, was heute Deutsch-Hip-Hop ist, und über die wirklich nervenden Texte, die da teilweise mhm. bei sind. Und dann dachte ich, ich wäre allein zu Hause und habe eine Ärzteplatte aufgelegt und dann lief als letztes Lied in brüllender Lautstärke Geschwisterliebe. Mhm. Und dann kamen meine Jungs rein und sagten, ha, was ist jetzt los? <lacht> Papa, willst du uns vereimern? Du hältst uns Vorträge darüber, dass wir falsche Sachen hören. Und ich fand das Lied dann in dem Moment auch ganz, ganz schlimm. Aber wir haben das natürlich damals abgefeiert. Mm. Natürlich aber auch nur, weil alles schlimm fanden. So, und das ist ja auch Punk. Ich würde sowas nie singen, also heute nicht mehr. Mm. Wir haben sowas auch mal gesungen mit anderen Sachen. Aber damals war das eben das Gehörte. Und das Allerwichtigste war mein Bruder Uli hat die Ärzte gehasst. <lacht> und also das da war, ist wieder dieses Distinktionsmerkmal. Unbedingt, unbedingt. Mhm. Der hat äh, die Ärzte gehasst, der hat Adam and the Ants gehasst, die fand ich auch super und der hat Kiss gehasst und äh, das waren für mich drei wichtige Gründe, die Ärzte, Adam and the Ants und Kiss zu hören.
1: Hören wir mal Paul von den Ärzten. Ganz großes Album, also wenn man von Meilenstein in der Rock- und Pop-Geschichte spricht, spricht man auch von Born in the USA von Bruce Springsteen. Und du hast einen Song daraus ausgewählt, der, ich, ich glaube, einer der wenigen ist, der nicht als Single ausgekoppelt wurde, No Surrender. Genau, No
3: Surrender, das ist wirklich eins meiner Liebeslieder. Und ich muss ähm, bei No Surrender... Da gibt es auch manchmal so eine Live-Version nur mit akustischer Gitarre. Wir covern, ich habe noch so eine Coverband, da covern wir das auch immer. Und ich muss immer weinen bei dem Lied. Das Bruce Springsteen ist der Einzige, bei dem ich live immer weinen muss, weil mich das so packt. Weil mich das so packt. Ich habe die Born in the USA, die ist 1984 rausgekommen. Mhm. Da war ich 15. Und ich durfte dann auch 85 tatsächlich äh, mit noch nicht 16 mit einer Reisebusgruppe nach Frankfurt ins Waldstadion fahren und durfte mir das Born in the USA Konzert angucken. Ein großartiges Erlebnis. Ähm, und äh, auch Springsteen habe ich neunmal live gesehen schon. Und Springsteen ist für mich wirklich ähm, mein Kollege Tom übrigens, liebe Grüße, mit dem ich mein Büro mache, wo wir unser Musikmanagement mhm. machen seit äh, 27 Jahren. Das ist die einzige Band, auf die wir uns beide einigen können, auf Bruce Springsteen. Ach so. Also das ist wirklich der, unser einziger gemeinsamer Nenner. Er will sonst immer Neil Young und so eine Grütze, wo ich nichts mit anfangen kann. Ja. Aber Bruce Springsteen, da haben wir auch schon zusammen Konzerte uns angeguckt und so. Das ist für mich wirklich einfach. Ähm, und The Born The USA ist so verkannt. Die wird immer so als so Rumschrei-Album. Und ähm, Aber das hat für mich damals, ich habe mir damals alle, ich habe alle Maxi-Singles von der Platte da sind. Ich glaube zwölf Lieder drauf und neun sind als Single veröffentlicht mhm. worden. Und ich habe sie alle. Alle <lacht> alle im Schrank stehen. Und äh, es gab bei einem Album von ihm auf dem High Hopes gab's eine DVD, wo er mit der E-Street-Band das komplette Born in the USA Album in Originalreihenfolge im Hyde Park in, äh, in London, wo sie es aufgeführt mhm. haben. Und Großartig. Wenn ich schlecht drauf bin, gehe ich abends mit einer Flasche Bier ins Bett, mache die DVD rein und gucke mir das hintereinander weg an und dann kann ich gut schlafen, dann bin ich gut gelaunt. Und No Surrender ist auch so ein toller Text. We learn more from a three-minute record baby than we ever learn in school. Und das ist das ist wirklich, das ist so eine Aussage, das ist, da kann ich auch wirklich alle Texte, ich habe die früher wirklich da gesessen, die Platten angemacht und das Cover in der Hand und die Texte durchgelesen. Ich kann jedem die Biografie von Springsteen nur empfehlen. Das ist ein wirklich großes, großes, das ist für mich ein großes Werk amerikanischer Literatur. Hast du auch das, hast du auch das äh, Buch, was er mit Obama jetzt geschrieben ja, hat? Ja, das habe ich auch ähm, das finde ich so, das finde ich teilweise ganz gut, weil es einfach so zwei Seiten, äh, da finde ich manchmal schwierig, dass die sich so aneinander abarbeiten. Mhm. Also die haben am Anfang zu viel Respekt voneinander. das nervt mich an dem Buch mhm. ein bisschen. Aber bei diesem... Ähm diesem, ähm, bei diesem, diesem, bei bei dieser Biografie, das ist einfach ein unfassbares Buch, was der, wenn er von Roy Orbison schwärmt oder davon, wie er seiner Mutter geholfen hat, wenn die wieder Ärger mit dem alkoholkranken, depressiven Vater haben und sie zu Roy Orbison im Dunkeln, Arm in Arm in der Küche getanzt haben. so, Das ist einfach so, der, der hat einfach große Sachen gemacht. Ich liebe Bruce Springsteen und ich habe jetzt schon Angst davor, dass ich morgens in die Küche komme und meine Mutter sagt, Junge. Also meine Mutter wohnt nicht mehr zu Hause und ich wohne auch nicht mehr zu Hause. Aber so, bist ihr, so stellvertretend ja, ja, wie ja, eben bei John ja, Lennon, ja. dass ich im Radio hören muss, dem Bruce Springsteen ist was passiert.
1: Na, hoffen wir, dass es noch nicht so Lange. schnell
3: passiert. Ja, Und das letzte Album von ihm ist groß. Es ist so groß. Er hat zwischendurch wirklich schlimme Alben gemacht, wo man sich denkt, ach, Bruce, was ist denn jetzt passiert? Aber das neue Album ist wirklich ein großartig. Dann hören wir auch noch
1: mal in No Surrender rein. lieber Jochen, folgt das, worauf sich unsere Gäste immer am meisten freuen.
2: Stimmt gar nicht. Es sind immer die Lebenslieder, die sie vorbereiten. Mein Beutel ist dann nicht so schlimm. Ja, ja, nicht,
3: ja. nicht so schlimm, aber mal gucken, was passiert ja. jetzt so. Ja.
2: Du ziehst schauen, jetzt. Ne? Du ziehst
3: ja, aber jetzt zu, auch zu den Lebensliedern nochmal. Ne? Ja. Also, wie gesagt, also ähm, ich höre wirklich auch, die Pesh Mode hätte damit mit reingemusst. Da hätte Genesis mit reingemusst. Tausend Punk-Bands. -Punk du
2: kannst jetzt nicht alles unterbringen. Ach, ich, das weiß, gegen ich, die weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß.
3: Deswegen war es wirklich schwer. Es war wirklich schwer. So genau, jetzt soll das jetzt. ist
1: aber, da, damit stehst du auch nicht allein, naja, das sondern ich. das ja, fällt ja, allen schwer,
3: sich da zu beschränken.
2: Jetzt darfst du vier Zettel aus diesem Beutel ziehen und zwar müssen es aber unterschiedliche Farben sein. Insofern ja. muss ich schon mal reingucken.
3: Okay, ausgerechnet ein Brauner als erstes, <lacht> ein Blauer, ein Grüner und ein Roter. Darf ich sie jetzt schon aufklappen? Ja, oh, du darfst uns vorlesen, auch vorlesen, was da drauf steht. Auf dem grünen steht Erdbeere. <lacht> Auf dem Roten steht Wetter. Traurig. Seilbahn. <lacht> ah.
1: So, wir haben vier Begriffe. Erdbeere,
3: Wetter, Traurig und Seilbahn. Und es ist ja sehr einfach. Joch. Brauchst
2: du ein Musikinstrument? Was brauche ich? Ein Musikinstrument. Was soll ich
3: denn damit? Ich kann kein <lacht> Musikinstrument. Ich kann, ich, kann, ich kann ein bisschen monika spielen und die zwei Töne auf der da. Trompete. Und die Am hätte ich im Auto, die müsste ich jetzt holen. Kugeln und Kugeln, die kann ich aber auch nur, wenn ich ganz groß drauf schreibe, <lacht> in welcher Reihenfolge ich die Dinger spielen muss, sonst bin ich wirklich erledigt. Ach so, okay. ähm, ich kann wirklich gar keinen. Wusste ich gar nicht. Nein, ich bin, bin. Äh,
2: Irgendwie habe ich ein Bild vor Augen, dass du auf der Bühne stehst mit Gitarre. Nein, nein nein nein, 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 nein,
3: Ich bin ohne meine wirklich äh, fantastische Band bin ich so aufgeschmissen äh, wie nur irgendwas. Also ich bin hochmusikalisch. Ich äh, denke mir den ganzen Tag Lieder aus und so, aber die habe ich dann im Kopf. Oder ich singe sie auf mein Handy und dann muss ich zu meinen Jungs an den, an den Küchentisch und muss ihnen die Sachen vorsingen und sie suchen die Akkorde raus und dann entstehen die Lieder. Also ich kann wirklich nichts an der Gitarre oder an irgendeinem Instrument. Spannend. Genau. Genau. Ich wurde mal zum musikalischen Leiter einer kindermusical produktion wir haben mal Dornröschen gemacht, fürs das Lippische Landestheater. Und dann sprach ein junger Dirigent und Komponist vom Lippischen Landestheater mich an und sagte, er würde gerne, das ist ein junger Russe, er würde gerne mal mit mir über Dur und Moll und wie ich das verteile und äh, die Tonarten, wie ich das spielen würde in dem Stück, das würde ihn so interessieren. Da würde er gerne mal ein kompositorisches Gespräch mit mir führen. Und mein Gitarrist stand breit grinsend daneben und sagte, das würde mich auch mal interessieren, lieber Junge. Und immer noch so, leise, ich habe doch keine Ahnung davon. Warum ist das da Moll? Das weiß ich doch nicht.
2: Geht mir übrigens ähnlich. Ja. Okay, jetzt, okay, hau jetzt ich raus.
3: Ich immer wenn ich bei schlechtem Wetter traurig in der Seibahn sitze, esse ich eine Erdbeere-Erdbeere. Immer, wenn ich bei schlechtem Wetter in der Säulbahn sitze und so traurig bin, da esse ich eine Erdbeere. Mit einer Erdbeere verlierst du die Schwere. Mit einer Erdbeere <lacht> verlierst du die Schwere.
2: Ich das? Ja, reicht voll
0: und ganz. <lacht> Dankeschön.
3: wollte oh, wirklich sagen, das ist doch. Also das ist auch, das Lied war ja schon fertig, als ich <lacht> es gezogen habe. <lacht> ja, ja, es mit mit einer Erdbeere verlierst ein du die Schwere. Was Natürlich. für ein poetischer Satz. Ja, wir können dabei jetzt, haben wir doch jetzt gerade eher ein Lied über eine Banane gemacht. Eine Banane. Ja. Banane. Da kommt die Erdbeere Banane. übrigens auch drin auf,
1: in der Erdbeere. Die Erdbeere ist eine Nuss, wusstest du das? Das
3: wusste ich, das wusste ich, das wusste ich.
1: Das wissen wir seit Marquese.
3: ja Stimmt. Markese ist auch so ein Klugsch <lacht> <lacht> Den ich auch sehr mag.
2: Aber ihr produziert richtig gute, aufwendige Videos.
3: Das ist, äh, ja, ich finde ein, ein gutes Video gehört, äh, ich bin ja auch mehr oder weniger mit MTV auch groß geworden, mit Viva, also ein, ein gutes Video zu haben, fand ich, war immer wichtig und wir geben da auch immer Geld für aus, also ähm, das, weil ich das einfach, ähm, das gehört dazu. Ich finde gute Videos, finde ich total äh, und die haben ja auch Erfolg, also mit einem guten Video kannst du ja auch wirklich Leute erreichen, wobei es gibt, unser erfolgreichstes Video ist unser einfachstes, unser Feuerwehrlied Video. Das haben anderthalb Millionen Leute geguckt und da steht einfach ein Feuerwehrwagen auf einer Straße und wir sitzen drauf und singen einfach das Lied. Da passiert nichts in dem Video, gar nichts und es ist erfolgreich. Ja, es ist komisch, dass die. das hatten wir
1: schon in dem Gespräch mit Sebastian von Cravallo. schönen Gruß,
3: dass diese Affinität der Rockbands zu Feuerwehrliedern. Ja, dann, äh, überhaupt nicht nur zu Feuerwehrliedern, überhaupt ähm, ähm, da könnte man ja auch eine ganze Comedy-Abteilung von machen, was für Lieder man als Kindermusiker haben ja, muss. Ne? Ja. Das Piraten, ja, beim, beim
2: Zahnputzlied musste ich auch sagen. Zahnputzlied,
3: ne? Da ist man wieder beim Thema Begrüßungslieder. Ne? <lacht> <lacht> ja, haben wir, wir haben auch immer ganz eigene äh, Begrüßungslieder, die so das erste Lied von einem Randale-Konzert sind. Oder Piratenlieder oder Lieder über dies oder Lieder über jenes. Und ähm, wir versuchen ähm, seit ein paar Jahren auch wirklich ähm, ganz bestimmte Themen aber auch mit einzupacken. Und deswegen ist zum Beispiel auf der neuen Liederplatte auch ein Lied zum Thema Tod drauf. Weil uns das Thema auch schon, ihr hattet das ja neulich in einer Sendung, äh, dass das ein wichtiges Thema ist, was man schwierig bearbeiten kann. Und wir haben das Lied Hasenparadies geschrieben. weil ich Hasenparadies, mich, Hasenparadies mm. weil ich mich ähm, auch so ein bisschen engagiere hier bei... Ähm, bei der Trauerbegleitung für für, für Kinder. Mhm. Äh, da gibt es so ein paar Berührungspunkte zu einem Verein, wo ich jetzt schon während der Pandemie jetzt leider nicht mehr so viel, aber wo ich mich jetzt auch wieder mehr engagieren will. Und da kam irgendwann mal die Idee auf, könnt ihr nicht mal ein Lied zu sowas machen? Und wir haben ja 2017 so eine Platte gemacht über, mh, Krankenhaus. über Krankenhaus. Und da war damals schon die Frage, macht ihr da auch ein Lied über den Tod? Mhm. Wo wir dann gesagt haben, wir machen ein Lied, mit dem Kinder das Krankenhaus überstehen sollen. Und zwar auch Kinder, die nur einen Arm gebrochen oder mhm. einen Blindarm haben. Die müssen sich nicht mit dem Tod beschäftigen, mhm. die, sondern die sollen fröhlich gesund werden. Mhm. Weil man kann ja aus vielerlei Gründen im Krankenhaus mhm. liegen. Aber ähm, da haben wir gesagt: Okay, so was müssen wir mal machen. immer was zu trinken und auch Gas. Wir gehen eine Möhre, das macht Spaß. Das Leben ist dann wieder wunderschön. Im Paradies wollen
0: wir uns wieder
3: sehen. Oder wir haben ein Lied gemacht zum Thema, ähm, immer alles haben wollen, immer alles mehr wollen. Das heißt, Flaschenpfand. Da geht es um Kinder, die, das ist auch zum Beispiel ein Lied eher für ältere Kinder, wo es eher darum geht, dass die Kinder die das neueste iPhone haben wollen, die weißesten Turnschuhe und, und ey, ich war noch nie in Amerika und die anderen waren schon so oft in Amerika und gleichzeitig sucht ein älterer Mann, um seine Rente aufzubessern, ein Flaschenpfand aus dem Mülleimer. Mhm. So. Und das finde ich so, es gibt einfach viele Themen, worüber man, worüber man Lieder machen kann.
1: Und die Kinder ja, hören, richtig. und
3: die Kinder hören einem zu. Das ist so spannend, dass die einem zuhören.
1: Also. Da kommen wir vielleicht auch gleich noch dazu in unserem beliebten Heidi Dai und Rock'n'Roll Fragebogen. Wir stellen dir zehn Fragen mhm. und du antwortest, du musst dich jetzt nicht auf ein Wort beschränken, aber... Es soll so ein Frage-Antwort-Spiel ja. sein. Und keine, keine ausschweifende Diskussion mehr. Okay. Ich
2: stell jetzt nicht die Frage, fang einfach an.
1: <lacht> was war dein erstes Kinderlied? Was ich
3: gehört habe oder was ich geschrieben habe? Was hab? du geschrieben hast. Äh, das zähneputzen -Lied. Schon drei Jahre vor Randale.
2: Was erwartest du dir vom Kinderliedkongress im Oktober 23?
3: Ganz viel spannende Leute kennenlernen. Netzwerk erweitern. Du bekommst 100.000 Euro. Was würdest du damit machen? Boah, Das ist wie die fünf Lieder. Kann es nicht, nicht ein bisschen mehr sein, dann wäre es einfacher. Mit 100.000 Euro einfach ähm, ein bisschen mehr in den Tag hineinleben.
2: Über welches Thema, das du noch nicht bearbeitet hast, würdest du gerne mal ein
3: Lied schreiben? Ich muss unbedingt ein Rollstuhllied schreiben. Ein cooles Lied über Kinder, die im Rollstuhl sitzen. Das ist so eine Idee, die an mich herangetragen wurde. Und ähm, ich bin demnächst wieder bei der Zeller Schule eingeladen als Dozent für Kindermusik und für Kindertexte. Und da werde ich das mit hinnehmen, weil äh, ich bin noch nicht weit gekommen.
1: Was bedeutet das Netzwerk Kindermusik für dich?
3: Ein überbordender Quell an, an Anregungen. Und zwar in beide Seiten. Sachen, wo ich sage, boah, super cool, das möchte ich auch machen oder das möchte ich lernen. Und auf der anderen Seite, ach du meine Güte, auf keinen Fall willst du auch nur ansatzweise sowas machen. Und das sind die beiden Pole und das ist total wichtig.
2: Welchem Genre würdest du dich zuordnen? Genre? Ja.
3: Rockmusik. Was ist zuerst da? Text oder Melodie? Text und Gesangsmelodie. Eine Zeile, ein Refrain mit einer Melodie.
2: Was ist deine wichtigste Fähigkeit, die dich in die Lage versetzt, Kinderlieder zu schreiben?
3: Empathie.
1: Du bist mit einer Zeitmaschine in die Vergangenheit gereist, denn du bist eingeladen zur Party bei den Cash. Es sind viele Größen aus der Popwelt da, unter anderem Bruce Springsteen, Die Ärzte, ACDC, Reinhard May. Im Hause Cash ist es üblich, sich als Neuling mit einem Lied den Eintritt zu verdienen. Vor dem gemeinsamen Essen bittet Johnny Cash, dich deshalb eines
3: deiner Lieder vorzutragen. Welches spielst du? Ich glaube, der Tag von der Punk-Panda-Peter-Platte. Das ist so ein, so ein, einfach ein schöner Popsong über einen Tag, den ich, den ich live, glaube ich, nur ein einziges Mal beim Dabba Dabba du Festival in Berlin gesungen habe und der live sonst nie passiert. Aber das ist ein ganz, ganz schönes Ich kind. aus meinem Bett und stecke uns den Frühstückstisch nett. Wenn der Tag erwacht, sitze ich so gerne mit dir und wir trinken Kakao und wir essen ein Brot, was der Tag wohl bringen mag. Wenn der Tag erwacht, Tag.
2: Du sitzt in der Talkshow bei Giovanni Di Lorenzo und er fragt dich, Kinderlieder, kann man davon leben? Was antwortest du ihm?
3: Ja, wenn man es richtig anstellt, dann kann man davon leben. Aber es ist Arbeit. Und das ist, wenn man, das habe ich eben schon mal gesagt, wenn man sich dafür entscheidet, dass es dein Beruf ist, dann ist es dein Beruf und dann ist es mitunter wirklich Arbeit. Also an einem Montagmorgen um halb neun in einer Grundschule in Duisburg zu spielen, wo die Kinder keinen Bock auf ein Rockkonzert haben, das ist ganz harte Arbeit.
2: Ja, danke schön. Das waren schon die zehn Fragen.
1: Sehr gerne. Und das war schon unser Podcast mit Jochen Wahle von Randale. Ja, vielen Dank für die Einladung.
2: Ja, schön, dass du da warst. Schön,
1: dass du da warst und dich auf unsere Antwort, äh, auf unsere Spiele und Fragen und ein, alles Fünf drumrum.
2: Lebenslieder eingelassen <lacht> Genau, <hat. lacht> ja, 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 auf
1: die Qual der <lacht> Lebenslieder. Ähm.
2: Wir werden wieder eine Playlist erstellen zu dieser Folge. Da könnt ihr die Lieder, die erwähnt wurden, und es waren ja einige anhören. Vielleicht ist bis dahin eure neue Platte auch schon da. Nein, sicher, ja, sie, wird, sie, Fall, wird, da Fall, sie wird da sein. Auf jeden Fall.
1: Sie wird jetzt schon da sein, wenn ihr diesen Podcast hört. Denn ja. das ist nächste Woche hm. von heute aus. Heute ist der 22.05. Wird die Sandkastenrocker von Randale erscheinen.
2: Ja, also die Playliste könnt ihr anhören. Ihr könnt uns auch gerne Feedback geben, wenn ihr Fragen habt an Jochen oder an uns. Dann schreibt uns oder schreibt Jochen.
1: Bewertet uns gerne. Wir bevorzugen fünf Sterne. Und <lacht>
2: Was anderes gibt es gar nicht.
1: <lacht> und äh, auch, auch eine Rezension, wenn ihr wollt, bei, äh, eurem, bei dem Podcast-Anbieter eurer Wahl. Dann freuen wir uns sehr darüber, denn wir würden gerne, dass, alle, dass wir alle erreichen, die sich für Kindermusik interessieren.
2: Ja, ja das wäre wirklich schön. Und wir bedanken uns beim Kanal 21 Studio, wo wir zu Gast sind, okay? und
1: bei Rabia, die heute äh, hier für den guten für die gute Aufnahme
3: sorgt. Genau, vielen Dank.
2: Ja, dann danke und tschüss,
3: oder? Danke und tschüss. Ja, tschüss. Wie kann man davon leben?
1: Kann man davon lieben? Kann man davon lieben? Oder geht
0: das ihr Leben?